0: ist zu Ende. Ja. Und doch, und doch fasziniert mich gerade die Jahreslosung von 2017. Sie passt vom Inhalt her so ganz zentral zu dem, was wir als Leitungskreis uns so sehr wünschen. Dass wir als Einzelne und als Gemeinde ein brennendes Herz für unseren Herrn und Heiland haben. Doch wie geht das? In der Jahreslosung 2017 aus Hesekiel 36, Vers 26, da steht, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Wohlgemerkt, Israel war durch eine Zeit der Gefangenschaft des Exodus nach Babylonien gegangen. Sie hatten generationenlang nicht das getan, was der Herr wollte von ihnen und hatten jetzt die Konsequenzen zu tragen. Und dann kommt in Hesekiel dieses Zusammenfassen, was Gott tun wird. Gott wird sein Volk von seiner Verschmutzung, von seinem Unrat, von seinen Sünden reinigen. Das wird dreimal gesagt im Kontext von Ezekiel 36 und 3. Herum. Im Zentrum steht Gott. Er wird diese Veränderungen <lacht> bewirken. Was können wir tun? Wir können überhaupt nichts tun. Das ist demütigend und ernüchternd. Wir wollen so viel für unseren Herrn tun und müssen traurig eingestehen, dass wir völlig inkompetent sind. Wir sind weder fähig noch in der Lage, etwas zu verändern. Oh, wir können sehr wohl an den Symptomen herumarbeiten. Wir können keine nachhaltige Veränderungen in unserem Herzen bewirken. Das schaffen wir nicht. Immer wieder kommen die alten Verhaltensweisen durch, wenn sie nicht von Gott verändert werden. Diese Erkenntnis ist der Anfang, der Anfang zur Besserung. Solange wir selber versuchen, uns zu bessern, lassen wir Gott nicht an uns dran. Dann meinen wir immer noch, wir können es tun. Dann sind wir immer noch Meister und Lenker unserer eigenen Geschicke. Es ist nämlich hier die Rede von einer vollkommenen Reinigung von der Sünde, Sünde des inneren Menschen als Voraussetzung, um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk zu normalisieren. Als zweite steht dann, Gott wird das alte, versteinerte Herz entfernen und es durch ein neues Herz ersetzen. Wir sprechen hier eindeutig von einer Herztransplantation. Unser Herz ist kalt, unverbesserlich, unempfindlich, leblos. Man kann damit nichts anfangen. Es hat ausgedient. Willi ist heute Morgen nicht da, aber als er über die Weihnachtstage im Krankenhaus war, war es so, wie er es für sich ausgedrückt hatte. Mein Herz hat ausgedient. Stents werden gesetzt. Das war auch beim Willi der Fall. Die Herzkranzgefäße, also bei ihm hat Herzkranzgefäße erweitert bekommen. Die werden dann durch einen Katheter erweitert. Geschlossene Stellen werden wieder geöffnet. Ja, das alles nützt eigentlich ganz und gar nichts. Es gibt eine Verlängerung, eine kurze Verlängerung, aber es ist nicht das, die Lösung des Problems. Das sind nämlich die Dinge, die wir tun können. Wir können hier ein bisschen basteln, wir können da ein bisschen basteln, aber die Probleme können nicht behoben werden. Wir als Menschen sind durch und durch schlecht, sagt die Bibel. Es ist gut, wenn wir das einsehen. Somit die einzige Möglichkeit, eine echte Veränderung zu bewirken, ist eine Herztransplantation. Nicht eine einfache Sache. Das ist hochgradig kompliziert, wird selten gemacht. Das alte Herz muss raus und ein neues Herz muss rein. Einhergehend mit der Entfernung des alten Herzens und da wird es ganz wichtig, wird ein neuer Geist hineingelegt. Ein neues Herz mit einem neuen Geist. Darum geht es. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So eine radikale Sache erschreckt mich. Muss wirklich alles geändert werden? Gibt es keine Zwischenstufen? Kann man nicht verbessern, anstatt alles komplett zu entfernen und neu zu machen? Ja, leider. Oder besser gesagt, zum Glück für uns ist es so. Es gibt keine Grauzone. Es gibt schwarz oder weiß. Es gibt nur ein neues Herz oder das alte Herz, das ausgedient hat. Gott wirkt, und das ist jetzt der dritte Punkt, Gott wirkt, dass sein Volk ihm gegenüber gehorsam wird. Dieses neue Herz, von Gottes Geist erfüllt, sucht nicht das eigene. Es sucht nicht das Ich. Es sucht Gott zu gefallen. Es ist ein gehorsames Herz. Es ist kein kaltes Herz mehr. Es empfindet und leidet mit anderen. Es teilt das, was es hat. Es ist auch kein unempfindliches Herz mehr. Vielmehr reagiert es schnell und konkret. Es ist auch kein unverbesserliches Herz, so wie es vorher war. Jetzt ist unser Herz korrigierbar. Ja, denn Kurskorrekturen, Kurskorrekturen werden immer wieder in unserem Leben nötig sein. Dafür haben wir Gott, der sagt, hey, da ist eine Tür offen oder da geht's nicht weiter. Und diese Kurskorrekturen werden nötig, weil nach einer gewissen Zeit auch sich immer wieder alte Verhaltensweisen einschleichen. Nun, in Christus ist das nicht mehr so. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Zumindest sind wir auf dem Weg dahin. Es ist neu geworden von der Perspektive Gottes. Von unserer Perspektive sind wir auf dem Weg. Aber unser Herz ist auch nicht mehr kalt und leblos. Vielmehr ist es ein vitales Herz und ein aktives Herz. Es ist voller Hoffnung, Liebe und Freude. An dieser Stelle würde ich euch gerne noch einen Tipp geben, wie ihr das alles bewerkstelligen könnt. Und genau das geht nicht. Es ist Gottes Werk. Das kann nur durch eine direkte Intervention von Gott selber geschehen. Aber, auch wenn ich euch nicht jetzt die einzelnen Punkte aufschreiben kann, wie ihr das jetzt machen könnt, können wir sehr wohl unser altes, altes versteinertes Herz immer wieder Gott hinlegen. Wir können unsere Hilflosigkeit zugeben. Und das ist der Anfang. Bei mir geschieht das am eindrücklichsten für mich durch Anbetungslieder. Und ich bin nicht einer, der überhaupt Musik in irgendeiner Art und Weise hört, außer wenn ich hier in der Gemeinde bin. Da singe ich mit. Aber da geschieht es. Lieder, die ich mitsinge und die mich ansprechen, wo ich innerlich bewegt werde, wo ich tatsächlich Gott sage, hier, da ist mein Herz wieder. Das bewegt meine Emotionen. Da lege ich Gott ganz bewusst immer wieder mein Herz hin. Ich hoffe, ihr habt auch solche Stellen für euch, wo das geschieht. Ein altes englisches Lied, und das werden wir hier nicht singen und auch äh, äh, aber das könnt ihr da durchlesen. Dass dieses aber auch ausdrückt und mich auch stark geprägt hat, möchte ich trotzdem zum Schluss euch ein kurzes bisschen davon äh, sagen. Da heißt es, und ich nehme bewusst das Englische, weil das Deutsche überhaupt nicht das vermittelt, was, was eigentlich da steht. Es ist sch schlecht übersetzt nach meiner Meinung und äh, naja, da steht, ich werde das trotzdem in Deutsch und auch in Englisch, aber zuerst im Englischen sagen. All to Jesus I surrender, all to him I freely give. I will ever love and trust him, in his presence daily live. I surrender all, I surrender all, all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Die deutsche Übersetzung. Alles will ich Jesu weihen, nichts mehr will ich Nennen mein Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll dein eigen sein. Alles will ich wein alles will ich wein Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles wein Und ich denke darum geht es, dass wir hinhalten, was wir haben und sagen, Herr, nimm du es hin, gestalte du es täglich neu. Ich schaffe es nicht. Ich bete. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir dich haben und dass du uns an die Hand nimmst, immer wieder, und uns das auch spüren lässt, dass wir mit dir gehen. Und dass du immer wieder auch das entfernst, was da nicht hingehört, gerade in unserem Herzen, und es wechseln willst mit dem, was von dir kommt. Herr, wir wollen wirklich alles dir hinlegen. Amen.